0: tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, ngày mùng 4 tháng 10 năm nay, đường dây nóng giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã được nối lại sau một loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong tháng 9. Bắc Triều Tiên gần đây tuyên bố cởi mở đối thoại với Hàn Quốc, nhưng đồng thời lại từ chối đề nghị nói chuyện với Hoa Kỳ. Vậy chế độ Bình Nhưỡng đang tính gì? Làm thế nào giải thích những sự kiện đó? Bắc Triều Tiên có những chiến lược gì trên trường quốc tế? Giới quan sát đều có chung một nhận định, việc giới chức quân sự hai miền Nam Bắc giờ có thể nói chuyện lại với nhau mỗi sáng và tối là một tin tốt lành. Kể từ giờ, Bình Nhưỡng chấp nhận nhất điện thoại khi quân đội Hàn Quốc ở phía bên kia đường ranh khu phi quân sự gọi điện cho các đồng nhiệm phía Bắc. Đối với nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á, ông Antoine Bondage, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, thì cử chỉ này mang một ý nghĩa biểu tượng mạnh bởi vì Bắc Triều Tiên đang gửi đi một thông điệp là nước này sẵn sàng nối lại đối thoại với Hàn Quốc.
1: Mais deux choses. Premièrement, il y avait tout de même un canal de communication qui perdurait. Hai điểm đáng chú ý ở đây,
2: thứ nhất, đó là vẫn còn có một kênh liên lạc cho các cơ quan tình báo giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Thứ hai, vấn đề thực sự được đặt ra, không còn là phải chờ xem Bắc Triều Tiên có nhấc điện thoại hay không. Bình nhưỡng sẽ thực hiện điều này hai lần trong một ngày, vào buổi sáng và chiều tối, mà là biết được nội dung mà Bắc Triều Tiên cần thảo luận với Hàn Quốc.
0: Cử chỉ này được Bình Nhưỡng đưa ra sau một tháng chiến đầy căng thẳng, Bắc Triều Tiên liên tiếp thông báo thử nghiệm thành công bốn loại tên lửa. Một tên lửa đạn đạo bắn đi từ một tàu lửa, một tên lửa hành trình có khả năng bay ở độ cao thấp để đánh lừa radar đối phương, rồi một quả tên lửa phòng không mới, và gần đây nhất là một tên lửa siêu thanh có khả năng bay xuyên hành tinh ở Mach 5, tức khoảng 6.100 km một giờ. Với thành công sau cùng này, chế độ Kim Jong-un khẳng định gia nhập được câu lạc bộ các cường quốc rất khép kín, có khả năng thử nghiệm những loại tên lửa mới, bay ở Mach 5. Một cựu chuyên gia quân sự ở Seoul trả lời báo Le Figaro lưu ý, thử nghiệm là một chuyện, nhưng việc triển khai trên quy mô lớn các loại vũ khí mới còn là một chuyện khác, Bắc Triều Tiên đang phô trương hiện tại giới chuyên gia chưa thể kiểm chứng tính xác thực của thông tin trên từ bên ngoài nhưng theo giải thích của nhà báo Dorian Malovic, trưởng ban Châu Á nhật báo Công giáo Lạc Hòa, chuyên gia về Bắc Triều Tiên với đài RFI, thì mối bận tâm của giới quan sát tập trung vào một điểm khác.
1: Điều đáng chú ý cho các nhà quan sát là không phải họ muốn biết chiếc tên lửa này có thể bay với tốc độ trên 4.000 giờ hay không, mà là muốn tìm hiểu xem chúng được đổ đầy nhiên liệu như thế nào. Đó là nhiên liệu lỏng theo truyền thống. Hay là Bắc Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ nhiên liệu rắn dễ vận chuyển hơn có nghĩa là chiếc tên lửa này có thể đi khắp nơi, do vậy khó định vị hơn.
0: Có thể nói, bác Triều Tiên giờ mỗi lúc một hoàn thiện hơn trong kỹ thuật dẫn hướng xác định mục tiêu và sử dụng nhiên liệu cho các loại tên lửa, bất kể đó là tên lửa hành trình, đạn đạo hay là siêu thanh, để rồi từ đó đi đến một mục tiêu tối hậu là một ngày nào đó sẽ cho thử nghiệm tên lửa liên lục địa bắn đi từ tàu ngầm. Theo quan sát của chuyên gia Antoine Bondas, đây thật sự là một mối đe dọa lớn cho chiến lược phòng thủ của Hàn Quốc trong dài hạn. Cho dù là từ tháng 9 năm 2017, Bắc Triều Tiên tuy không tiến hành một vụ thử hạt nhân hay tên lửa tầm xa nào, nhưng sự việc cho thấy quốc gia khép kín này vẫn theo đuổi một chương trình hạt nhân và đạn đạo nhằm tăng cường năng lực quân sự.
1: Điều
2: đáng lo ở đây là không những Bắc Triều Tiên tiếp tục sản xuất các vật liệu phân hạch và tập hợp những nguyên liệu này để sản xuất vũ khí, mà quốc gia này còn theo đuổi chương trình đạn đạo tầm ngắn, và nhất là một chương trình tên lửa tầm ngắn cực kỳ năng động, đặt ra một thách thức thực sự cho chính sách phòng thủ của Hàn Quốc trong dài hạn. Bởi vì Bắc Triều Tiên phát triển những loại tên lửa chính xác hơn trước rất nhiều, những loại tên lửa có một quỹ đạo rất đặc biệt, nhất là đường quỹ đạo lõm, khiến hệ thống phòng thủ khó thể bắn chạm. Đây quả thực là một đe dọa thêm cho các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
0: Dù vậy, nhiều nhà quan sát cũng cho rằng Bắc Triều Tiên đang khua chiên gõ trống, bằng chứng cụ thể là chế độ Bình Nhưỡng chưa vượt qua lằn ranh đỏ, thử nghiệm tên lửa đạn đạo, có khả năng đi tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện tại Bắc Triều Tiên tiến hành kiểu chiến lược một mặt tăng cường năng lực quân sự, tạo thế mạnh trong các cuộc đàm phán. Mặt khác, tuy hé mở cánh cửa đối thoại với Hàn Quốc, nhưng lại từ chối nói chuyện với Hoa Kỳ. Trên đài RFI, nhà báo Dorian Malovic nhắc lại rằng trường đoạn Yêu Không Yêu là màn kịch muôn thuở của Bắc Triều Tiên dành cho người anh em phía
2: Nam.
1: Tất cả những điều đó đều nằm trong chiến lược được Bình Nhưỡng điều khiển rất tài tình bởi vì Bắc Triều Tiên biết cách sử dụng đồng minh Hàn Quốc trong nhảy nhảy. Tôi nói là đồng minh khi Bình Nhưỡng thấy cần thiết. Bắc Triều Tiên hiểu rằng vào lúc này, Tổng thống Hàn Quốc cần có các kết quả trong chính sách đối ngoại với miền Bắc, bởi vì tháng 3 năm 2022, Hàn Quốc tổ chức bầu Tổng thống mới, trong khi chính sách xích lại gần với Bắc Triều Tiên chưa cho kết quả rõ ràng, và người dân Hàn Quốc cũng không mấy gì hài lòng trên phương diện kinh tế.
0: Kể từ sau thất bại thượng đỉnh Hà Nội năm 2019, hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hầu như rơi vào bế tắc. Những nỗ lực, chia bàn tay thân thiện từ Tổng thống Moon Jae-in khi kêu gọi đưa ra một tuyên bố chung, chấm dứt chiến tranh dù chỉ là một tuyên bố mang tính chính trị, đều không được hưởng ứng. Seoul muốn đi đến một chế độ hòa bình để rồi từ đó khởi động các cuộc đàm phán, và như vậy bốn nước, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể đi đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh từ gần 60 năm qua. Vậy lần này Bình Nhưỡng muốn gì khi lại chơi trò vừa đấm vừa xoa với Seoul? Trưởng ban châu Á tờ La Hòa phân tích tiếp.
2: avec le voisin du sud, elle peut tenir des propos je dirais très sucrés. Bắc Triều
1: Tiên hiểu rõ là với người anh em phía Nam, Bình Nhưỡng có thể duy trì những đề nghị mật ngọt. Bắc Triều Tiên biết là Hàn Quốc sẽ luôn đáp ứng. Chỉ cần một cử chỉ chia tay là Hàn Quốc sẽ bắt lấy ngay đến mức Seoul muốn xích lại gần hơn, có những tiến bộ nhiều hơn, có những trao đổi mậu dịch, cho dù cả hai phía đều khẳng định muốn có hiệp định hòa bình. Việc Bắc Triều Tiên sử dụng Hàn Quốc bằng những đề nghị nóng bỏng là một chuyện. Nhưng mặt khác, Bình Nhưỡng cũng hiểu rõ là Seoul sẽ chẳng làm được gì nếu như đồng minh Mỹ không mất đèn xanh. Ngược lại, Hàn Quốc cũng cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không gửi tên lửa xuống phía Nam. Đương nhiên, chỉ còn lại Nhật Bản là cảm thấy lo lắng vì là nước láng giềng nhưng không phải thuộc dân tộc Triều Tiên.
0: Về phần mình, nhà nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc quỹ FRS nhận định những mong mỏi này của Tổng thống Moon khó thể mà thực hiện do việc đôi bên đều trong đợi bên kia đưa ra những tín hiệu cụ thể. Washington và Seoul muốn trông thấy có những bước đi phi hạt nhân hóa cụ thể, còn Bắc Triều Tiên thì muốn Hoa Kỳ và Hàn Quốc chấm dứt điều mà Bình Nhưỡng từ nhiều năm qua gọi là chính sách thù nghịch Đối với hai bên, đây là những chiếc chìa khóa chính để mở cổng cho các cuộc thương lượng. Antoine Bondas giải thích.
1: Điều này thực sự phức
2: tạp nếu nhìn từ quan điểm của Bình Nhưỡng do việc mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn không ngừng được tăng cường. Cũng đừng quên rằng mới đây Hàn Quốc cho thử nghiệm thành công một loại tên lửa hải đối địa, nghĩa là một loại tên lửa đạn đạo về mặt kỹ thuật có thể được phóng đi từ tàu ngầm hay như thử các loại tên lửa tầm trung nặng hàng tấn. Bắc Triều Tiên cho rằng mối đe dọa đến từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn dài dàng. Hơn nữa cũng phải nhìn nhận là từ nhiều năm qua, người ta vẫn chưa thấy có một bước đột phá nào trong ngoại giao. Năm 2018, người ta hy vọng rất nhiều khi Bắc Triều Tiên quyết định tham gia Thế vận hội mùa đông, Thượng đỉnh Liên Triều, Thượng đỉnh Singapore, Nhưng kể từ thượng đỉnh Hà Nội năm 2019, giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thì tất cả các cuộc đàm phán đều đã bị ngừng lại.
0: Giờ đây, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung mỗi lúc một căng thẳng, nguy cơ chạy đua vũ trang vũ khí mỗi lúc một gia tăng tại châu Á-Thái Bình Dương, nhất là với thông báo thành lập Liên minh quân sự AUKUS quy tụ ba nước Anh, Úc và Mỹ, Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng có nguy cơ bùng lên gây gắt khi Hàn Quốc gần đây lại bày tỏ nguyện vọng sở hữu tàu ngầm nguyên tử. Vẫn theo chuyên gia Antoine điều quan trọng là giờ phải có một cơ chế để tái khởi động các cuộc đàm phán đó và để thuyết phục Bắc Triều Tiên phải giảm dần một cách bền vững các căng thẳng trên bán đảo cũng như là phải có những biện pháp rõ ràng nhằm hạn chế chương trình đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đương nhiên, đối với Hàn Quốc, đây thật sự là một điều cực kỳ phức tạp bởi vì nước này không có lấy một đòn bẫy nào như là Hoa Kỳ đang có.